0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin 210. programında birlikteyiz. Bugün konuşacağımız meseleler aslında bir parça tabii yine seçimle ilgili olacak haliyle. Seçim sonrası, geçen hafta bir seçim sonrasını konuşalım diye başladık ama ekonomi meselelerine gelemeden programı bitirdik. Dolayısıyla biraz ona ilişkin bazı söyleyeceğimiz şeyler olacak. Onları konuşacağız. Öncesinde de büyük bir toz duman var tabii etrafta. Ee, yani bu seçim sonrası olabilecekleri hakkında edindiğimiz izlenimler, gördüğümüz fragmanlar e, epeyce bir ciddi olduğu için böyle bir toz duman hali söz konusu. Ee, bir yandan da tabii büyük bir belirsizlikle de karşı karşıyayız öte yandan. Yani hem dış dünyayla ilişkiler bakımından, çünkü çok ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama epeyce Türkiye'ye karşı tavır konusunda da e, değişikliklerle karşılaşabileceğimize ilişkin e, işaretler geliyor. İşte vizelerin e, Temmuz sonuna kadar Schengen vizesi başvurularının doldurulduğu falan filan gibi bir tekme söylentiler. Teyit edilmemiş söylentiler ama. E, bunlar da e, gerçekten çok e, belirleyici, karar verici bir ...seçime gittiğimiz ...bu Ahmet'in Ahmet İnsel'in yazısı... ...kısa ama çok etkili bir yazısı var... E, ...o da... E, ...nasıl bir ortamda olduğumuzu gösteriyor... Aslında bakarsan... Bu ...bütün tabii iktisal süreçler de bundan... E, ...etleniyor... E, ...bu seçimi bir plebisite... ...benzetiyor Ahmet... ...yani referandum değil... ...plebisit demesinin tabii belli bir... E, ...mantığı var... ...çünkü bildiğiniz gibi plebisit halk oylaması... Halk oynaması diktatörlük altında yapılan halk oynaması. Yani bu diktatörlerin çeşitli konularda <gülüyor> meşruiyet ihtiyacı içerisinde olduklarında başvurdukları yol plebisit denmesi nedenlerinden bir tanesi de seçimin eşit koşullar altında olmaması. Yani genellikle baktığımızda bu plebisitlere işte Rusya'da şurada burada falan gördüğümüz çok yüksek katılım oranları. Ve çok yüksek kabul oranlarıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla seçim sürecinin takip ettiğimiz zaman karşı karşıya kaldığımız olaylar, iktidarın seçime yönelik tutumu ve uygulamaları aslında gerçekten bir plebisit içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu plebisit duvarını yıkıp geçebilecek şey aslında kurumlar. Yani gerçekten... Türkiye'nin uzun dönemli bir e, demokratik siyaset geleneği ya da demokrasi e, deneyimi olduğunu düşünce olursak bu deneyim içerisinde e, kök salmış, gelişmiş kurumları da vardı. Ve bu kurumlar e, bir tür, nasıl söyleyelim, nabız vermeyen, verme, vermez hale düştü. Bu tabii 12 Eylül ile birlikte başlayan bir süreç ama e, bu nabız vermezlik... E, en son, senin de çok altın, altını çizdiğin, hatta Twitter'da da faaliyetli bulmuştum, o yüzden epeyce söyleyecek şeyin olduğunu düşünüyorum, ee, üniversitelerden e, ortaya çıktı. Değil mi? Koç Üniversitesi'nin e, bir e, olay karşısında takındığı tutum, e, bu direnç göstermesi gereken kurumların e, ne halde olduğuna dair de bir gösterge sayılabilir İstersen burada lafı sana bırakayım sonra benim
1: söyleyeceğim başka şeyler de var. Şimdi bu evvelki gün yaşanan bir olay. Dün de bunun yankıları devam etti. Üniversitenin yapmış olduğu, Koç Üniversitesi'nin açık olarak yapmış olduğu bir açıklamayla bir kere bizim alışık olduğumuz, teamüllere uygun olmayan bir açıklama her şeyden önce. Biliyorsun sevgili hocam, Üniversiteler dediğin gibi ciddi kurumlardır ve bu kurumların refleksleri olur. Bu reflekslerdeki referans da büyük ölçüde bilimdir, bilimsel bunun Bu dünyada üstelik bu, bu da büyük ölçüde ev, evrensel kurallardır. Yani sadece Türkiye'ye özgü değil. Üniversite, üniversal bir içerikye... Vurgu yapar, düşüncelerin özgürce tartışıldığı ve bir sınırlamaya maruz kalınmadığı alanlar bir bakıma ve üniversite yönetimlerinde genel itibariyle fonksiyonu bu ortamı sağlayabilmektir. Aksine bu ortamdaki düşünceyi tartışanlar üzerine bir patronaj koymak değildir. Bu kesinlikle kabul edilemez. Ee, bunun dışında e, bu kurumlarda e, kurumsal e, düşünceler özellikle bilime yönelik bilimsel eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlere e, yönelik söz söyleme e, şeyi e, e, sen söyle ya da söz söyleyen kamuoyuna ile iletişime e, geçen düşüncelerler. Bizlerin hani bildiği kadarıyla senatolardır. Hı. Dolayısıyla üniversite senatoları oturur, tartışır ve bu tartışmalarda konu tartışmalara dahil olanlar da yine bilim insanlardır belli bir ağırlıkta ve farklı farklı disiplinlerden gelen insanlar bir araya gelir akademik manada konu hakkında fikirlerini beyan ederler ve onların neticesinde bir senato fikri oluşturulur ve kamuoyuyla paylaşılır. Yani bu herhangi bir şirketin Herhangi bir kurumun ortaya çıkıp ya da patronun ortaya çıkıp herhangi bir konu hakkındaki fikir beyanına benzemez. Ya da ne bileyim işte Merkez Bankası Başkanı'nın çıkıp da bu Merkez Bankası'nın kararıdır demesi gibi bir şey değildir. Veya SPK'nın başkanı, BDDK'nın Böyle bir şey değildir. Üniversitelerin işleyişi gereği senatolar akademik ve bilimsel manadaki konular hakkında ve düşünceler kendi üniversitesi içerisindeki fikri e, tartışmalarla ilgili beğenin ya da beğenmeyin kendi e, bünyesindeki bilim insanlarının bir araya gelip tartışarak aldıkları kararları kamuoyuna açıkla, e, açıklarlar. Dolayısıyla yönetimde kimin olduğunun burada önemi yoktur. A kişisi, B kişisi olabilir ama senato e, tüm üniversiteyi kapsayan bir e, bütünlük olduğu için, kurumsal yapı olduğu için o Oradaki tartışmaların neticesi kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi geçenlerde sanırım Koç Üniversitesi'nde öğrenci tırnak içerisinde olduğu iddia edilen ki bunu sayın yetkililer, ilgili üniversitenin yetkilileri ifade ediyorlar. Bu kişinin yapmış olduğu ne söylediğinin önemi yok, ne söylediğinin önemi yok yapmış olduğu açıklamayı açıklamadan herhalde endişe e, duyarak e, ve baskı altında kendilerini hissederek bir e, şekilde açıklama yapma ihtiyacı duyuyorlar. Şimdi biraz önce açıkladığım kurumsal çerçevenin dışına e, çıkarak yapılması bir tarafa açıklamanın içeriği itibariyle de sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bir eğitimci e, olarak, bir bilim insanı olarak Böyle bir açıklamanın yapılmasının doğru olmadığını da burada paylaşmak istiyorum. Sözüm ona bu açıklama ilgili kişiyi dışlayıcı, üniversiteyle olan ilişkisini koparıcı, daha da önemlisi o kişiyi e, kişiyi toplum önünde e, hedef haline getirici bir e, özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. E, ilgili açıklamayı yapan ilgili kişiler akılları sıra. Bu açıklamayla kendi tarafsız konumlarını kamuoyunun önüne koymayı amaçlamışlar. Ancak açıklamanın niteliği ve yapıldığı kişinin söyledikleri dikkate alındığında çok açık bir şekilde taraf olmuşlardır. Yani tarafsızlıklarını gündeme getirmeye amaçlayan kişiler... Bizzat o yaptıkları açıklamayla kamuoyunda taraf olduklarını e, açıklamışlardır. E, neden açıklamışlardır? E, çünkü belli bir baskı, belli bir kesimden gelen baskılar neticesinde bu kişiyi dışlamak e, zorunda kalmışlar ve dışlayıcı bir açıklama yapmışlardır. E, dolayısıyla taraf olmuşlardır. Bu net bir şekilde ortaya konulmalı ve bilinmeli. İkinci bir husus da, e, açıklamanın e, içerisinde ilgili kişinin üniversitede araştırma görevlisi ya da doktora öğrencisi olduğu ifade edilerek kurumla herhangi bir bağının olmadığı vurgulanıyor. E, biz biliyoruz ki üniversitelerde e, bilimsel faaliyetler bu doktora öğrencileri üzerinde e, yardımıyla e, yapılır ve e, doktora öğrencilerimiz, bu doktora öğrencilerimiz kurumun ayrılmaz parçalarıdır. Onları bir tarafa bıraktığınız zaman aldığınız zaman üniversitelerin bütünlüğü özellikle de üniversitelerin asli fonksiyonlarından biri olan araştırma ve geliştirmenin bütünlüğü kopacaktır. Çünkü ana insan gücünü bu, bu arkadaşlar oluşturmaktadır. Doktora yüksek lisans gibi programlardaki öğrenciler oluşturmaktadır. Burası bir fabrika değildir. E, fabrikada bile vasıflı insana ihtiyaç duyarsınız özellikle günümüz şehirlerinde. Ancak üniversitelerde yapılan üretim herhalde şu an itibariyle e, dünya üzerinde en vasıflı elemana ihtiyaç duyan üretim şekillerinden birisidir. E, yani te, yeganesi demiyorum ama onlardan e, birisidir. Dolayısıyla... Bu öğrencileri sadece bir lisans, lisans öğrencisi de olsa zaten fark etmez de e, sıradan bir öğrenci muamelesi e, yaparak üniversiteyi üniversiteden el, elikten, e, çıkartan e, bu anlayışı e, kabul edilebileceğini düşünmüyorum. Neden böyle bir e, açıklama yapmaya ihtiyacı duyduk böyle bir ekonomi programında? Efendim biz bunları yapmadığımız zaman işte karşılaştığımız durum Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durum e, oluyor ve neydiği belirsiz insanlar neden e, yaptıklarını e, bilmediğimiz e, eylemlerle Türk bilim dünyasına zarar e, verici etkiler ya da e, bu, bu şeyim e, bilim dünyasına büyük zararlar e, veren e, e, etkiler e, yaratıyor. Dolayısıyla. Bunlara izin vermemek, dolayısıyla bu konularda daha eleştirici olmak sanırım bir görev ve vazife diye düşünüyorum. Özellikle de Koç Üniversitesi gibi açıldığı zaman Türkiye'de Harvard yaratmayı, Harvard'ı oluşturmayı amaçlayan bir kurumun, Aradan geçen bunca yıldan sonra geldiği durumu göstermesi açısından da ibretlik bir durum olduğunu da e, kamuoyuna söylemek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar.
0: Evet ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Yani gerçekten e, bu Harvard olacağım ya da Harvard'ı Türkiye'ye kuruyoruz demekle olmuyor. Bu bir kültür meselesi. Bu öyle bugünden yarına gerçekleşecek bir şey Değil ve bu kültüre sıkı sıkıya sahip çıkmaya gerektiren bir şey. Ben bir karşılaştırma yaparak başlamak istiyorum. Yani sen de hatırlayacaksındır. Biz öğrenciyken Teknik Üniversitede ben 81 girişliydim. Dolayısıyla tam 12 Eylül darbesinin en ağır koşullarda yaşandığı bir dönemdi. Yani ben çok net hatırlıyorum. Dersler yapılırken sınıfların kapısı açık tutulurdu. Ve o kapının iki kenarında ya da en azından bir kenarında bir silahlı, te- tam tesisatlı jandarma eri dururdu. sonlarla <gülüyor> dururlardı. <gülüyor> hocalar altında hocalar <gülüyor> derse gelirlerdi, öğrenciler derse girerlerdi ve ders yapardık. Şimdi bu ortamda, yani bu kadar ağır baskı ortamında e, tek sonradan yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olduğumuz zaman anlatılanları duyduk. O zaman tabii öğrenci olarak bu olay olan bitenin Farkına varmamız mümkün değildi. Ee, İstanbul Sıköyveti Komutanlığı'nın ve daha da üst mercilerin rektöre baskı yaparak bazı öğretim üyelerini işten çıkartmalarını... Sarı zarflar, meşhur evet, sarı zarflar. Çıkartmasını istiyor. Ee, ama rahmetli oldu galiba Profesör Kemal Kafalı, o zamanki rektör.
1: Oldu, rahmetli oldu. Evet,
0: o... Üstelik de o darbeyi gerçekleştiren askeri cuntanı ile politika, politik duruş bakımından, politik hat bakımından fazla da uzak olmayan birisi olarak bunun üniversite kavramına
1: aykırı bir talep olduğunu ve asla gerçekleştirmeyeceğini söylüyor ve gerçekleştirmiyor. Tekdir t- t- Türkiye'de o dönemde, tektir, tek rektördür. Onun üzerine 1402'lik mesele ortaya çıkıyor. Yani bir
0: merkezi idare kararıyla öğretim üyeleri, hocalarımız görevlerinden uzaklaştırılıyorlar. Şimdi buradan bir görüş belirttiği için doktora öğrencisi ki sonuçta böyle üniverseler bilim üreten bir merkez ve bilim üretmek yaratıcılık gerektiren bir şey dolayısıyla. Ee, orada gerçek anlamda bilimsel çalışma yapmak üzere o kurumun bir parçası olan insanlar öğrenci olarak ya da e, öğretim üyesi olarak fark etmez. E, bir takım özel vasıflara da sahip olmak zorundalar, değil mi? Sonuçta analitik düşünmeyi beceren ondan sonra işte sorgulayan yeteneği olan ve daha en önemlisi eleştirel düşünen, eleştirel düşüncelerini yaygınlaştıran e, ve bunu e, e, nedir? E, herhangi bir e, baskı olmaksızın ya da herhangi bir engelle karşılaşmaksızın yayma alışkanlığına sahip insanlar. Şimdi siz Harvard'sanız eğer, değil mi? Bugün Amerikan üniversitelerine bakın. Harvard'a, Oxford'a nereye bakarsanız bakın. Solun kalesi durumundadırlar. Yani Amerika'daki e, Solun hareketi ya da İngiltere'deki e, Solun e, toplumsal zeminde sahip olduğu hareketliliğin çok ötesinde bir sol kim var üniversitelerde. Çünkü Bilim insanları dünyanın gidişatının farkındalar ve birer militan haline dönüşmek zorunda kaldılar. Çünkü iklim yıkımı başta olmak üzere insanlığı bugün kökten tehdit eden, post-truth'tan tut, popülizme kadar ya da işte faşizme kadar, iklim yıkımı kadar her türlü melanet akımın karşısında durabilecek bir büyük toplumsal hareket olmayınca bunu üstlenmek zorunda kaldılar. Bakın temel bilimlerde çalışanlardan bahsediyorum. Yani fizikle, kimyayla e, e, uğraşan insanlardan bahsediyorum. Bunlar kalkıp gidiyorlar, eylem yapıyorlar. kendini bankaların kapılarına zincirliyorlar. E, çünkü bu bir varlık yokluk meselesi haline dönüş. Şimdi ve o yani Amerika Amerika olduğu için e, işte bizim içinde bulunduğumuz ortamdan çok da farklı bir ortam değil. Bu arada bir Trump dönemi geçiyor. Trump dönemin e, e, hukuki zeminde yarattığı tahribatı şunu bunu falan Merak eden arkadaşlarımız varsa şahane bir dizi var Good Fight diye onu izlemelerini tavsiye ederim. Yani orada da gerçekten Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız akıl dışılığın, Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız kurumsal çöküşün, Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız büyük baskıların benzerini görüyoruz. Yani bu bir küresel problem haline dönüşmüş durumda. Ama bu küresel problemden bir düze çıkacaksak bu ancak işte kurumları ayakta tutarak gerçekleştirebileceğiniz bir şey. Bakın Koç Üniversitesi'nin yönetiminin gerçekleştirdiği bu açıklamayı tarih, çok talihsiz, hafif kalır ama talihsiz bir açıklama olarak ben de değerlendiriyorum. Yani her şeyden önemlisi söz hakkına fikri sahip çıkması gerekirdi. Bir üniversite ise eğer, gerçekten bir üniversite ise eğer. Şimdi bir de tabii bu sen senatodan bahsettin. Bu senatolar gerçekten kısmen de olsa seçilmiş üyeler de barındıran, yani akademik kurul veya senato neyse barındıran kurumlar. Yani üniversite içerisinde en azından bir bölümünün öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiş insanlar tarafından, insanların oluşturduğu kurumlar. Ve senin de altını çizdiğin gibi üniversitenin, Toplumla kurduğu ilişkinin e, yönünü, içeriğini e, ve engele itibariyle de üniversitenin stratejik e, hedeflerini, yapısını nedir işte uzun vadeli e, hedeflerini falan e, belirleyen kurumlar yani aslında e, rektör şubu falan filan hepsi bu senatoya tabi olması gereken insanlar. Ama tabii Türkiye'deki rejim üniversiteleri de e, bir e, direniş noktası olmaktan çıkartmak için bir tür başkanlık sistemini de bu üniversitelerde kurdu ve bu başkanlık sistemi de büyük başkanın bir e, nedir e, vücuda gelmiş e, ruhu şeklinde rektörlükler. Yani hmm. o rektörün doğrudan doğruya cumhurbaşkanına şey, e, dosya gönderilerek e, o dosya gönderiler arasında seçilen ve cumhurbaşkanınca atandan bir prosese dönüşmesi rektörün Üniversitenin başına bu şekilde geliyor olması aslında tam da bu bugün karşı karşıya olduğumuz ve şikayet ettiğimiz tepkileri oluşturmak için Üniversiteyi bir anlamıyla kurum olarak yok etmek için. Şimdi sadece bu mesele değil, bir online sınav hikayesi var, sen de takip ediyorsundur. Bu deprem yaşandığında, deprem dışı bölgelerde de üniversiteye insanların gelmesini engellemek üzere online'a geçildi. Bunun bahanesi kredi yurtlar kurumu. Aslında üniversiteler büyük ölçüde tepki gösterdiler buna. Çünkü pandemi döneminde bizim Türkiye'de yaşadığımız online eğitim tecrübesi büyük bir yıkım tek kelimeyle ifade etmek gerekirse büyük bir yıkımla sonuçlandı. Bu doğrultuda yapılmış çok sayıda çalışma var. En son geçen aydı galiba ya Nisan sonu ya Mayıs başı UNESCO'nun yanılmıyorsam bastığı bir rapor vardı. Küresel ölçekte bu o kapanmanın, yani okulların kapatılmasının e, yarattığı gerileme, bir buçuk yıllık kapatmanın yarattığı gerilemenin üç buçuk yıl civarında bir süreye tekabül ettiğini, yani üç buçuk yıl içerisinde edilebilecek bilgiyi edindirmekten yoksun kalmadı. Şimdi Türkiye'de bunun üstüne bir de e, depremle ilgili bir kapatma oldu ve bir kuşağı kaybettik. Yani düşünün ki pandemi başladığında üniversiteye giren e, çocuklar Üçüncü sınıfa geldiler ve doğru düzgün bir kampüs hayatı, doğru düzgün bir yüz yüze eğitim hayatı olmadı. Aralıklı olarak ve son derece kısıtlı bir dönem hariç. Şimdi bu, bu tabii bütün üniversitelerce fark edilmişti ve buna karşı çıkılıyordu. Deprem kapatması ortaya çıktığında da işte bir sınav meselesi de gündeme geldi haliyle ve online sınav konusunda bir yönlendirme diyelim, baskı demeyelim. Yönlendirme oldu. Ee, online sınav <gülüyor> yapılacak ama buna ee, işte uydu bütün üniversiteler. Fakat hep şey hayaliyle e, vize sonrasında e, yüz yüze eğitim ve yüz yüze sını- final sınavı ile. Yüz yüze eğitim gerçekleştirildi bir mixed eğitim diye karıcık eğitim diye bir karma karışık bir yöntem e, oldu. Aslında fiilen online eğitim vize sonrasında da devam etti. Ve finansalalarını yüzde programladığı üniversitelerin hepsi. Sonra bir gün içerisinde birbiri ardı sıra yani herhangi bir kurum kurum içi top, şeyi e, kurulu, senato olsun, akademik kurulu olsun neyse toplamaya vakit kalmaksızın e, birbiri ardı sıra üniversiteler online final sınavını açıklamaya başladılar. Şimdi benim bildiğim bir iki tane, şimdilik bir iki tane üniversite dışında bütün üniversiteler kendi iradeleriyle ama yokun iradesinin yansıması olarak online final sınavına karar verdiler. Şimdi online final sınavı son derece problemli. Çünkü bu dersi ve bu derse ilişkin bilgilerin ölçüm e, kararını e, eğer baştan online olarak verilmiş olsaydı ona uygun olarak öğretim üyelerinin hiç olmazsa bir süre vakti olurdu. Ama bütün e, akışı yüz yüzeymiş gibi gerçekleştirmek üzere plan yaptıktan sonra birdenbire online'a geçtik. Sınavlar da online olacak dediğiniz zaman e, e, bu sömestri çöpe atıyorsunuz demektir. Yani bu sömestri artık... E, herhangi bir bilginin öğrencilere aktarılması, o bilginin doğru bir şekilde ölçülmesi ve notlandırılması tesadüfe kalmıştır. Ve sanırım herhalde son derece düşük kalacaktır. Çünkü epeyce bir problemle de karşı karşıyayız. Şimdi buradan tabii bu, bu üniversitenin yok edilmek istenmesi çok sıradan bir tercih değil. Çünkü biliyoruz ki, ee, içinde bulunduğumuz dünyada bu post-truth diye e, geçerken değindim. Ee, insanların gerçeklikle olan algısını algısının e, bons- <gülüyor> asli bir unsur. Yani bunu böyle e, biz muhalefete olan işte pek çok insan gibi e, örnekleri gördüğümüzde gülüp geçiyoruz ama e, bunun bir asli toplumsal şekillendirme olduğunu da e, Altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bunun da tabii iktisatta da yansımaları var. Ama çok görünür bir örnek olayını e, yaşamaktayız. Bu meşhur Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil yöneticileriyle beraber, askeri yöneticilerle beraber e, e, propaganda yapıyormuş gibi e, gösterildiği e, video meselesi. En son Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon programında beklenmedik bir soruya beklenmedik bir şekilde cevap vererek bu videonun montaj olduğunu da söyledi. Yani ve bunda da bir base yok dedi yani gerçek ortada. Bu gerçeğin sunumunu doğru ya da yanlış üretilmiş veya gerçek bir videoyla sunulmasının yani yapılmasının da bir sakıncası yok demeye getirdi. Sonra tabi iktidar bahvilleri bunu alıp yürüdüler. Şimdi bunun parlak örneklerinden çok sayıda örneği var ama parlak örneklerinden bir tanesi de e, Sayın Murat Kurum'un halen anayasa ihlali olarak bakanlık koltuğunu işgal eden. Çünkü seçime girmiş, seçilmiş milletvekili. E, anayasa milletvekili bakan olamaz. Ama bu halen bakanlığa devam ediyor. E, ve herhangi bir yasal dayanağı da yok. Yani Mazmatayı
1: aldı. aldılar diyebiliyorum. E, Mazmatalarını al, aldılar. Ben de öyle tam bilmiyorum. Yemin etmediler yani, ama aldılar. aldılar. Ama zaten
0: seçime girerken terk etmesi gereken bir makam da orası. Yani Neyse sonuç itibariyle milletvekilliği sıfatını kazanmış birisi eğer mazbata aldıysa öyle ee, bakanlık yapıyor. Bu da yürürlükteki anayasanın açık ihlalidir zaten. Şimdi bu da bir Haber Türk'te Kemal Öztürk ve Kübra Akar'ın sorularını yanıtlamak üzere bir top şeye programa katılıyor. Ee, deniyor ki şöyle konuşuyor. Görüntü, hem pardon, gelen PKK'larla montajlanmış görüntülenme görüntülerine ilişkin soruya Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusuna, görüntülerin gerçek olup olmadığının bir önemi yok diye cevap veriyor. Yani e, açık hali şu, dün bu konuya e, ilişkin aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın o görüntülerin montajlı mı değil mi bilmiyoruz ama, böyle bir belirsizlikle bırakarak, Kandil HDP'ye ve yine Millet İttifakı'na doğrudan destekle ilgili açıklama yaptı. Organik, inorganik terör ne demekse kan dilden desteğine ilişkin bunu her zaman gündeme getirdiler. Yani diyor ki kısık kapa- kabaca, bu zaten bildiğimiz bir gerçek. E bildiğimiz bir gerçeği imitasyonla, imitasyon bir videoyla, çarpıtılmış, üretilmiş bir videoyla kamuoyuna sunmamızın ne sakıncası olabilir ki? Yani biz gerçekliği kendi isteğimiz çerçevesinde yeniden kuruyoruz. Bu tıpkı, tıpkı TÜİK'in verileri etrafında işte bize beyinsiz diyen sayın bir başka anayasa ihlalcisi bakan tarafından her dakika söylenen, Merkez Bankası Başkanı tarafından sürekli söylenen, bir ihracat performans, şey dış ticaretteki yüksek performansdan bahsederken sadece ihracat rakamlarını dikkate alan ama ithalatı dikkate almadan Yapan. Yani her alanda ama her alanda e, sürekli olarak gerçekliği radikal bir şekilde eğip büken bir anlayışın e, en vücuda gelmiş hali diyelim, vücuda gelmiş hali olarak e, değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu zihniyeti e, de farkına varmamız ve açığa çıkartmamız e, gerekiyor. Bu, bu Ahmet'in plebisit e, tespitiyle de son derece, uyumlu bir şey. Tabi bunu bozabilecek kurumların başında da üniversite geliyordu. Çünkü insanların gerçeklikle ilişkisinin doğru düzgün olmasını sağlayan temel kurumlardan bir tanesi üniversite. Bu özgür bilgi üretme ve bu bilgiyi yayma ehliyeti nedeniyle. O yüzden bu üniversitelerin açık hedef haline uzun yıllardır dönüştürülmüş olması ve ne yazık ki bunun bu bu hedefin hedefe ulaşmalarının bu daha doğrusu bu, bu amacı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları bize acı veriyor. O yüzden de üniversitelerin yitirdiği bu fonksiyonu üstlenecek toplumsal direnç noktaları oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Uzun vade için son derece önemli. İktidara kim gelirse gelsin buna ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum.
1: Bence isabetli bu söylediğin doğru şeylere parmak basıyorsun. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamaları ben de hayretle ve şaşkınlıkla izliyorum. O yetmemiş gibi sanırım orada bir iş kazası gerçekleşmiş gazeteciler açısından. Arkasından kaleye giren topu kaleden çıkartabilmek için ee, ve tabii ki tekrar videoya da gitmek e, vara gitmemek e, için böyle yetkililer e, garip açıklamalar yapıp o durumu daha da vahim hale getiriyorlar. Bugün de sanırım Cumhurbaşkanımızın sözcüsü olan beyefendi İbrahim Kalın beyefendi açıklama yapmış. E, doğru ama... E, yani söylediği tam manasıyla şöyle bir anlam ifade ediyor. Yaptık ama sorun bakalım niye yaptık? Zaten biraz önce ifade ettiğin sayın kurumun açıklamaları da böyle bir bir şey. Artık ne diyeyim? Artık istersin, Allah istersin diyeceğim ama.
0: Burada yeni bir aşamaya geçmiş oldular aslında planlı olmasa da. O da şu, evet gerçekliği biz sahte bir gerçeklik yaratıyoruz. Sahte gerçeklik ama doğru. Yani doğruyu da biz tespit ederiz. Bu doğru diye bizim tespit ettiğimiz şeye uygun gerçekliğin ögelerini de, yani bunun insanların bizim doğru tespit diye tespit ettiğimiz meseleyi bir gerçeklik olarak algılaması için, bütün yöntemleri de kullanırız diyorlar. Yani bu, bu yeni bir aşama. Ben dünyada başka bir örneği olduğunu... Hocam... Ancak er, romanlarda vardır belki.
1: Erdem diye bir şey vardı. Hani şahıs ismi değil Erdem biliyorsun değil mi? Yani geçmiş yüzyılların önemli insani vasıflarından birisiydi. Evet. Yani bizim Kasımpaşa e, literatüründe de herhalde delikanlılık diye de geçer e, bir unsuru da e, onun. E, dolayısıyla bunların hiçbirinin olmadığı bir durum. Herkes kendi işine e, geldiği gibi bir şeyler yapıyor. Peki bunun karşılığında e, buna maruz kalan insanlar da aynı yöntemi kullanmalı mıdır? E, bana e, kalırsa kullanmamalıdır. Aksi takdirde e, bu e, yapılanlar meşru bir şey elde edecek. Bir tabak elde edecek. Şimdi sıkıntı, şöyle bir sıkıntımız var Türkiye'de. Bu bir iki konuya dikkat etmek istiyorum. Bir meşruiyet sorunu var Türkiye'de. Yani nedir meşruiyet? Şimdi genellikle ulus, yani meşru olabilmek için yani gücün ve o güç etrafında o ortaya çıkan devlet aygıtını kullanacak olan kişilerin bu e, fonksiyonlarına meşruiyet kazandıracak bir şeye ihtiyacınız var. Şimdi e, geçmişte bu sultanlıktı değil mi? Tanrı'dan gelen e, bir takım e, şeyler vardı, rivayetler vardı. E, efendim orada papayı kullanıyorsunuz, dini kullanıyorsunuz. Bir takım dini söylemlerle bu meşruiyeti kazanıyordunuz. Ancak modern toplumlarda özellikle ulus devlet, ortaya çıktığı zaman bunu kullanabilmek çok mümkün değil bunun yerine hukuk o devreye e, girmeye başladı ve e, bu monarşların, monarkların e, yerine de değil mi meşru, e, e, meşruiyetin kaynağını insan yapısı e, yasalardan, anayasalardan alan hukuk düzeni ortaya ç- e, çıkmıştı. Eski siyasetçilerin sürekli olarak tekrar ettikleri, efendim Türkiye bir hukuk devletidir lafı, değil mi? Her demeçlerinin başında bunu söylerlerdi. Burada e, doğrudur, yanlıştır. Türkiye hukuk devleti değildir ama bunu e, devreye e, sokarak e, meşruiyetlerinin alınan kararların yapılan uygulamaların neye göre yapıldığının da referansını verirlerdi. Şimdi e, bakıyorsunuz e, iki lafın başında uygulamacılar ee, ne söylüyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dolayısıyla e, uygulamacıların ve yöneticilerin meşruiyet e, kaynağı Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi haline gelmiş oluyor. Bu doğru bir e, yaklaşım değil, sürdürülebilir bir yaklaşım değil. Peki ama Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti e, nereden geliyor? O da işte seçimlerden e, geliyor. Bu seçimlerden dolayısıyla bu AK Parti ve tek adam rejimleri için önemi e, burada e, gizli. Biz e, Azerbaycan'da veya herhangi bir Türkiye cumhuriyetlerde o, o değil mi e, veya ne bileyim işte başka ülkelerde e, sürekli olarak aynı insanların hatta diktatör olarak ifade ettiğimiz insanların seçimlerde e, en yüksek oyları aldığını değil mi e, görüyoruz eğer böyle bir seçim e, yapılır e, e, ise é... Neden yani zaten diktatörlük, zaten tek adama dayanan rejimler ama neden böyle bir seçim yapma ihtiyacı duyuyorlar? İşte bunun arkasındaki sebep bir meşruiyet kazanabilme iktidar koltuğunda otururken bunu gerekçelendirebilme gayretleridir. Şimdi ülkemiz belki o noktalara gelmedi, belki o noktaya gelme noktasının bir adım birisinde e, duruyor e, ama e, neticede e, ülkenin de e, gitti e, yol e, bu seçimleri mevcut iradenin meşruiyetinin e, bir e, şeyi aracı olarak kullanma isteğini biz bu e, söylediğin örneklerden e, görüyoruz. Ancak ülkenin şöyle bir özelliği var, e, başka ülkelerde olmayan bir direnç de e, var. E, değil mi bu e, meşruiyeti tekrar yasalara tekrar anayasaya ve hukuka e, getirme e, gibi e, direnç gösteren e, e, kesimleri var. Ancak bu kesimler arasında e, maalesef kurumlarımızı biz göremiyoruz. Özellikle mesela sadece üniversiteler değil sermayeyi de göremiyoruz. Bu bağlamda e, iki tane konuya e, dikkat çekmek istiyorum izin olursa. Bunlardan bir tanesi <gülüyor> kesinlikle söylemeden olmaz. Sayın Nebati'nin ki biliyorsun ben zaman zaman ona karşı sempatimi, ona karşı olan olumlu düşüncelerimi de gerek bu programda gerekse başka demeçlerimde sürekli olarak ifade ettim. Ta ki en son e, kamuoyu ile yaptığı paylaşıma kadar ve bu o, paylaşımda bir takım e, sanal e, realiteleri, e, performans ölçülerini kendine göre ortaya koymuş. Senin söylediğin gibi dış ticaretin ihracat ayağını e, örnek gösterip ithalatı göstermeyip ya da 100 milyar dolarlık cari aç- şey, e, dış ticaret açığını e, e, delillendirmeyip Başarı hikayeleri yazmaya çalışan bu şahsı muhterem şahıs geçtiğimiz hafta içerisinde kendilerini eleştiren insanları Beyinsizlikle e, suçladı yani e, seni, e, yani e, en azından seni karıştırmayayım e, ben e, onun e, politikalarını eleştirilerden e, birisiyim e, bunu siyasi bir politik, e, politik bir e, pozisyon almak olarak düşünmesin uygulamalar yanlış teknik manada da yanlış dolayısıyla ona göre ben bir beyinsizim kendisi ise beyinli. Ee, yani çok akıllı e, bir zatı e, muhterem. Bunu niye e, söyledi? E, büyük bir olasılıkla söyleme sebebi birincisi Darın Acımoğlu'nun e, geçtiğimiz haftada Financial Times'da ee, çıkan Pardon Financial Times'de değil Podda Sindiket'te e, çıkan e, demeçleri var Türkiye seçimleriyle ilgili ve Türkiye'nin e, bu seçimlerde e, çok ciddi bir ekonomik darboğaza e, karşılaşma ihtimalinin olduğuna dair. Arkasından Rubini'nin e, açıklamaları var biliyorsunuz bu kahin olarak biliniyor. Ee, yani krizleri dünyadaki krizleri tahmin eden e, bir insan gerçi e, ve Türkiye'de de, Türkiye'nin de bir ödemeler dengesi krizine doğru gittiğini e, söylüyor. Gerçi bizler e, uzun zamandan beri söylüyoruz ama hiç bu e, e, masar olamadık. Bu, bu kadar ilgiye masar olamadı. Ben veya başka Türkiye'de sadece ben değil bütün iktisatçılar e, görüyor bu, e, bu durumu yumuşatarak anlatıyor. Şimdi <gülüyor> Bu beyefendinin işine gelmedi ee, ve bunlara e, yönelik olarak bunları referans gösteren iktisatçıların tümünü de kapsayacak şekilde beyinsizdir. Gerçi <gülüyor> çok özür dilerim. Şimdi <gülüyor> onun hitap ettiği kesimin böyle bir açıklamaya ihtiyacı yok. Yani e, kafeye gitmişsin. Yani onlar Darwin'ı Cemoğlu'nu ya da Rubini'yi nereden e, tanır? Ya da Türkiye'deki satıcıları nereden e, tanır? Dolayısıyla yap sen e, her zamanki uyuşturucu e, işte e, açıklamalarını din imanla götür, <gülüyor> BK'le götür. Ama e, bunu e, gündeme getirerek yani kitlesinin ötesinde e, bir e, kitleye hitap etmeye gayret ederek aslında bir bakıma kendisi kendi pozisyonunda e, e, zora e, soktuğunu ben e, düşünüyorum. E, aynı Kemal Bey'in yaptığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu küçümsemek için hani Bay Kemal derlerdi ya, e, ben de buradan e, ilan ediyorum ben beyinsiz e, kelimesinde bir iltifat olarak, Kabul ediyorum açıkçası Sayın Nebati'nin bunun bir niteleme olarak yani kendi iktisat politikalarına muhalif olan bunları benimsemeyen iktisatçıları tanımlamak için kendi ahlak anlayışı içerisinde bulabildiği kelime bu ise ben onun şeyini kabul ediyorum onun e, e, ahlaki e, donanımını, onu bu şekilde insan olarak kabul ediyorum. Va, o beyinsiz e, lafını da e, bir ünvan olarak e, ya da bir niteleme olarak e, kabul etmiş e, oluyorum e, diyeyim. E, i̇stersen bununla ilgili bir şey söyleyeceksen, e, ben bir başka konu önemli, ona geçmek istiyorum.
0: Ben de aslında seninle aynı şeyleri düşünüyorum. Sayın Nebati'nin yaptığı değerlendirmeler, kullandığı sıfatların hükmü yok zaten. Yani onun sonuç itibariyle nasıl bir akıl yürütme yeteneğine sahip olduğunu, alışkanlığına sahip olduğunu, ahlaka sahip olduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Dolayısıyla o beyinsiz diyorsa... Tamam onu bir şeref madalyası olarak takarız şeyimize, göğsümüze.
1: Şimdi hocam hemen buradan alarak madem biz, biz beyinsizlerin şöyle bir uyarısını da kamuoyuna yapmayı uygun buluyorum. Önümüzdeki seçim sen hani bir referandum olarak yani akla karanın seçimizi doğruyla yanlışın seçimi, iyilerle kötülerin seçimi şeklinde ele alması gerektiğini söylüyorsun. Ancak ben tehlikenin çok daha büyük olduğunu söylüyorum. Şimdi bir takım kesimler Türkiye ekonomisinin çok zor durumda olduğunu e, söylüyor Ve bu duruma gelmesine neden olan anlayışın da bu e, ekonomiyi bu durumdan kurtarması gerektiğini e, söyleyebiliyorlar. Yani e, ekonomi eninde sonunda bir e, duvara toslayacak ve o duvara tosladıktan sonra bunun ortaya çıkartacağı maliyetleri de o e, ekonomiyi bu hale getirenler tarafından Ödenmesi e, gerektiği ifade ediliyor. E, bu e, kız ben e, bu şekilde bakıldığında e, doğru görülebilir. Ancak e, şöyle bir durum da var. Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman bütün iktisadi krizler beraberinde bir dönüşümü e, tetiklemiştir. Hatta bu e, bugüne kadar e, ki iktidar bugüne kadar e, e, ki gibi bir e, 20 yıllık bir süre gibi ve hatta bu kadar gözü kara bir e, siyasi anlayış hiçbir zaman Türkiye'de yönetimde olmadığı için genellikle bu e, krizler Ekonominin doğal akışının önündeki engelleri kaldırmak kaldırmaya yaramıştır. Yani kriz olduktan sonra bir şekilde ekonomi sermaye içerisinde yani derler ki krizlerden sonra işte ekonomik dengeler yeniden kurulur. Sadece dengeler kurulmaz, sermaye içerisinde de yeniden pozisyon almalar devreye girer. Ve o pozisyon e, almayla birlikte de yeni sermaye grupları ortaya çıkar. Eski ekonomik modelden beslenen sermaye grupları da e, e, tasfiye olur e, bir ölçüde. Ve ekonomi yine e, aynı yolunda devam eder e, idi. Böyle olmuştur ve e, bugüne kadar işte... E, e, hocalarımızın kitaplarına bakarsanız en, en son e, yayınlanan e, kitap bizim e, sevgili hocamız Şevket Pamuondur. Hani in centuries ya da 200 yıllık Türkiye tarihi ki, e, kitabında da her e, kriz e, dönemi e, ve ortaya atılan e, reformlar ekonominin e, akışını rahatlatmış e, ve e, doğrultusunun tekrar kurulmasına yardımcı olmuştur. Ancak Önümüzde yaşayacağımız krizde başka bir tehlike var. Evet. Doğrudur. Bu krizi yaratanlar kendi sorumluluklarının almalılar, Maliyetleriyle yüzleşmeliler. Ancak şu durum da söz konusu. Bu kriz böyle bir iktidarın elinde gerçekleştiği zaman bugüne kadar her bir krizin yol açtığı, değil mi? Akan suların normal yataklarına dönüşü sağlanacak maderr sağlanabilir mi? Benim kanaatime göre sağlanamaz. Yani AKP iktidarında yaşanacak bir krizin sermaye açı- sermaye grupları arasında yaratacağı etkiler Türkiye ekonomisinin geleceğini ipotek altına e, alacaktır. E, bunu nereden biliyoruz? Bakın şu anda Türkiye ekonomisinin haline. 8 bu, 8,5 seviyelerin düşmüş bir politika faizi var. Yüzde 10'lar, 13'ler civarında e, Merkez Bankası'nın direktifleriyle ya da siyasi otelinin direktifleriyle bir takım kesimlere verilen krediler var. Bu kredileri sen ben almıyoruz yine siyasetin kontrolü altındaki birtakım gruplar bu kredileri alıyor. Krizler her zaman belli iflasları beraberinde getirir. Bu iflasların çok özür dilerim. Bu iflasların yandaş olarak ifade edilen iktidara yakın sermaye gruplarının aleyhine sonuç üretmesi muhtemel midir AKP kontrolünde? Yani ekonomi için hiçbir önemi olmayan ya da kaynak verimliliği açısından son derecede geride olan bir takım işletmelere bir sermaye destekleri sağlayarak onları hayatta kalmasını sağlayacağız. Öteki taraftan Türkiye ekonomisine verimlilikleri, ürettikleri ürünler, sağlıkları ihracat potansiyeliyle çok önemli olan işletmeleri de tasfiye etmesine e, olanak vereceğiz. Bu neye benzer biliyor musunuz? AKP kontrolünde özel sektör kamulaşmıştır. Kamudan evet. beslenmektedir. Dolayısıyla kamu <gülüyor> kriz e, dönemlerinde zorda kalmadıkça kendi işletmelerini tasfiye etmez. 1990'ların krizinin sebebi budur. Kamu kendini reforma tabi tutmadan kaynak kullanım, e, imtiyazını elinden bırakmadan özel sektörün kullanabileceği kaynakları kendisi kullanmıştır. Burada AKP bu kaynakları devletin sınırları dışındaki özel sektörde olan bir takım kay, e, şirketleri de bunun içerisine dahil ederek hem devlet içerisinde ki buna işte çeşitli kamu bankalarını dahil ediyoruz hem de e, kontrolünde olan şirketlere kaynak aktarmayı bir görev olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla böyle bir ortamda öncelik böyle, kriz durumunda öncelik bu işletmelerin kurtarılmasıdır. Çünkü AKP iktidarını sağlayan işletmeler ve sermaye grupları bunlardır. Dolayısıyla bu kaynaklar zaten kıt olacak kaynaklar bu işletmelere aktarılacağı için Türkiye'deki sermaye grupları arasında da yeniden bir organizasyonun ve bunun neticesinde Türkiye ekonomisine yansıyacak bir verim düşüşünden de e, verim düşüşü de kaçınılmaz olacaktır. Bununla karşılaşmaya da hazır olmamız gerekir. Bir başka mesele bunun devamı aslında sadece sermayeyle de kısıtlı
0: değil. Ee, belki seçim sonrasında uzun uzadıya e, konuşmamız gereken bir grup bir, bir konu. Bu konuda bu haftaki MBR paperlar arasında, makaleler arasında yayınlanan bir şey de var Brezilya ile ilgili. Yolsuzluk ve klientelizm meselesini bir arada ele alan onun da e, merkezi almamızda da fayda var. Ama bu e, şey sorusunun etrafında da kafamda döndürüp durduğum bir şey. Yani Türkiye neden sağa oy veriyor? E, bu böyle o kadar hemen çak, kolayca yaratılabilecek bir şey değil ama e, bu Kamu, kamu gücünü ele geçirdikten sonra e, oradan yolsuzluk yapmak ve e, bu yolsuzlukla be- birlikte e, klientelli oluşturan o patronaj e, ilişkisi temelinde e, oluşan halkalara hemen hemen hepsine bir miktar şey yapıyor. bu e, üstüne üstlük bunun muhalif Kanat içerisinde de uzantıları söz konusu. Yani hem muhalefet eden ya da muhalefet et, vicdanen muhalefet eden ama gerçekte bu klientel ilişkinin, bu patronaj ilişkisinin parçası durumunda olan geniş bir kitle olduğunu da düşünmeye başladım. Dolayısıyla bu dos- böyle bir dosya açmakta e, fayda var. O Brezilya makalesi de çok İngiliz makale yani sağ çalışması da içeren bir makale onu da e, sana yani okumanı tavsiye ediyorum Ondan sonra da oradan yola çıkarak e, konuşalım bu mesele Çünkü bize şuraya getirecek o zaman e, muhalefetin bugün sahip olduğu kurgunun da radikal olarak değişmesi gerekir yani belki Çünkü sonuçnuçta böyle e, bu e, iktidarın dilini ve e, kavramlarını ve işleyişini e, Tabir ederek yani sistemi sürdürülebilir kılmak. Çünkü bu sonuçta patronal ilişkisinin devam edebilmesi için sürekli bir kaynak girişi gerekiyor. Ya. Zaten o kaynak girişinin e, sekteye uğrama ihtimali olduğu için de sopa kısmı ve baskı meselesi, toplumsal kontrol kısmı ön plana çıkmaya başladı ve önümüzdeki dönem muhtemelen artarak e, devam edecek. O yüzden işte bu milliyetçilik e, sosuna bulanmış. E, otoriterliğin e, işte iyice yükseleceği bir dönem olacak gibi ve çalışmalı bir dönem olacak ne yazık ki e, büyük ihtimalde e, ama muhalefetin de bu sistemi açıktan hedefe koymadan e, ve e, burada uzun vadeli kalıcı ve bunun aslında sürdürülebilir bir sistem olmadığını vurgulamadan e, sadece e, bir takım makro parametreleri eksene alıp Ondan sonra makro iktisati parametreleri e, eksene alıp bunları düzeltmek için e, şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazımdan <gülüyor> ibaret bir söyleme sahip olması ve bunun da geniş kabul görmesi e, kabul edilebilir bir şey değil. Yani buradan varacağımız bir yol yok gibi gözüküyor. Seçim kazanılsın ya da kazanılmasın. Aynen, <gülüyor> katılıyorum. Bunu çok detaylı konuşmamız lazım diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ve burada bitirelim aslında. İkimizin de bu geçmeyen üşütme ve öksürük sendromunun da geçirmesini dileyerek.
1: İnşallah, inşallah. Bir hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.